1: Meu povo, estamos começando mais um TH show podcast aqui direto da RádioRape.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque! Tudo bom, Marcelo Inhoque? Ah, ô
2: Igor Seco, tudo ótimo, maravilhoso e contigo. E o que tá nos ouvindo? Tudo certo, será?
1: Espero que sim, também. Ah, tá tudo certo, pra galerinha ligar o, o celular, sintonizar no, na rádio, que no TH Show e ouvir a gente, com certeza tá tudo certo, e se não tiver tudo certo, vai ficar. Eu acho que as pessoas somos... aqui pra
2: ficar, pra ficar bem também.
1: É, vêm pra ficar bem, são, 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 duas, são duas vozes bonitas falando no, no ouvido da galera, o pessoal, fica bem, cara. <risos> né? é só imaginar o nhoque de bigodinho e toquinha falando no seu ouvido, pessoal, é isso aí. Meus amigos, o episódio de hoje do TH Show está um pouquinho diferente, hoje nós vamos receber um convidado que é radialista de carreira aí tem anos de experiência em rádio no sul do Brasil, até onde vamos descobrir se em outros lugares também, e que vai trocar uma ideia aqui com a gente sobre ganjas, sobre música, sobre o que tiver para falar aí. Seja bem-vindo à bancada do TH Show, meu querido amigo Diegão Califa, e aí Diegão, tudo certo contigo, meu velho?
0: E aí, rapaziada, um salve rasta pra todo mundo aí, beleza? Igor, salve Nhoque. E aí, rapaziada que tá ouvindo a gente aí, é um prazer estar com vocês aí, participando desse episódio. Vamos, ali.
1: Irado. Diego, primeira pergunta, cara. É... Diego Califa, é seu nome de batismo? É, meu nome... Eu, eu já ia é. falar
2: aqui, ele fala português fluentemente, né?
1: É o <risos> é, meu nome
0: artístico, né? Após as sete da noite eu viro Diego Califa. É brincadeira, <risos> é. né? É, isso aí eu falei na real porque eu morei um tempo na Califórnia. Aí, sempre que dá eu tô por ali, aí um amigo meu de lá, um gringo, falou pô, por que tu não monta teu nome artístico, Diego Calife e tal? E aí ficou, faz bastante tempo, e aí eu fui deixando, né, cara, e aí é isso. Hoje okay. Diego Lima é só minha mãe quando tá brava e é o exame de férias, o resto é Diego Calife.
2: <risos>
1: Mas cara, eu falei certo, você é radialista aí, tem um bom tempo, é, eu queria que você se apresentasse um pouco pro pessoal que não te conhece, né a gente tá falando com o Brasil inteiro. E me fala, mano, é, tem, por que você decidiu virar radialista? Qual que é, qual que é essa vibe aí?
0: Então, vamos lá. Bom, seguinte, eu sou formado em Direito, né, cara? Trabalhei 16 anos na área e hoje eu tenho asco do negócio, cara. Tipo, hoje não, já há bastante tempo. É, a minha família vem da área jurídica, né, cara? Eu parte de pai e tios e tal. E aí a gente sempre conhece o lado legal da coisa, né? O lado bonito. Mas quando o pai trabalhar, você vê o lado podre, sujo. E aí eu pulei fora. Isso aconteceu em 2005. E eu, trabalho, eu sempre trabalhei com banco, né, cara eu Trabalhava na área jurídica de bancos E aí o banco é um câncer da sociedade, né, cara Uma vez que eu não serve pra ninguém e... e aí, cara, meu, enfrentei, claro, né, cara uma, uma família inteira ali perguntando o que tava acontecendo Daí as perguntas mais variadas, né, cara Tá mexendo com droga, o que que tá acontecendo? E aí, cara, eu falei, não, cara É porque, porra, eu não, não me identifico com a área, né, cara Eu sempre fui da comunicação E eu também não sabia o que eu ia fazer E o rádio tem toda minha vida, assim, de repente Só que aí, quando, depois de anos de experiência Um dia eu tô fazendo uma retranscrição Perspectiva, falei, cara, desde que eu sou pequeno, eu vou em algum lugar, tem um rádio, eu quero ir lá no, no estúdio de rádio ver como é que é. Então já vi que na verdade já fazia parte lá atrás, só que eu nunca, tipo, ah, nunca eu tive, nunca tinha um sonho em trabalhar com rádio, falei, nunca rolou isso, cara. Foi acontecendo, né? E aí eu fui morar, cara, eu saí, eu saí do meu último trampo na área jurídica, eu trabalhava num banco aqui de Floripa, saí, fui morar na Filadélfia, lá nos Estados Unidos, eu já tinha morado em Nova York antes, é a mesma costa ali. Daí uma oportunidade para ir, eu fui lá. Daí depois que eu voltei para cá pro Brasil, eu fiz uma família de área jurídica e, cara, caí na rádio aqui em Florianópolis, né, na Rádio Atlântida. E aí entrei para fazer aquelas promoções da rádio, sair com o carro e tal. Enfim, encerrei minha carreira agora aí no Carnaval lá, eu era coordenador das rádios todas aqui de Santa Catarina, do grupo. E, cara, eu gosto muito de rádio, comunicação e tal, mas essa parte da gestão aí eu quero um pouco de férias. É... Putz, Exige, né, cara? Exige. E é resumidamente, é isso aí, cara. Então, tipo, agora eu tô nessa de gravar um podcast, né? Uma galera aí, eu tô gravando com uma galera, tô gravando comigo também ali em carreira solo, de vez, depois eu vou lançar pra galera em breve aí, uma temporada que eu tô gravando. porque que o cara não consegue ficar longe do microfone, né, cara? É a droguinha, né? Cara? O cara não consegue. O cara sai do trampo, antes do trampo não sai do cara. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a função nossa é isso aí, conversar com a galera, né? É,
1: esse negócio do comunicador, né, cara? Tipo... Não, não rola ficar quieto muito tempo, né, cara? Você precisa de alguém te ouvindo e tendo aquela troca, né? Isso é muito louco, velho. Aí você ficou, tá? Você ficou de 2005 a 2022 na, na Atlântida?
0: Não, cara, eu fiquei em vários momentos na Atlântida. Eu, tive, eu fui morar em Los Angeles, depois eu fui morar em Sydney, na Austrália também. Então eu tive umas fugas posteriores para dar uma pitbull na carreira, né? Pessoal. Pode Mas querer. aí quando eu voltei, eu sempre trabalhei aqui na Atlântida, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui do Rio Grande do Sul não, aqui em Santa Catarina, mas era que na época era a RBS, né, era uma empresa do Rio Grande do Sul, depois passou a CNSC aqui em Santa Catarina ah. Cara, fiz umas participações lá em Los Angeles também, cara. Já participei de rádio Barcelona, na Espanha, na França, na Austrália. E só fazendo alguns programas, né? É, alguns como participações, outros durante um tempo, só pra ver como é que era ali a estrutura deles, tal, como é que eles imaginavam. E é assim, cara. Onde eu vou, de vez em quando, bate a abstinência. cara. Tem uma rádio aqui, vamos lá conhecer, talvez tá? contato com a galera, e a gente vai lá dar um salto. E é uma coisa legal, que a galera gosta, cara. Você chega lá, não teve um lugar hoje, oh, já... né? Tem rádio pra caramba, cara. Não teve nenhum lugar que esse cara tá aqui, esse moleque é aqui. Chega na humildade ali, cara, tudo bem. Sou comunicador de rádio lá do Brasil. dos caras caraca, que legal. Aí já começa a trocar uma ideia. Eu queria conhecer os estúdios, cara. Vamos vamos lá, tal. E aí, em dessas, já rolaram uns programas também, tá ligado?
2: Foi é, legal. Massa, mano. Pra quem gosta, né? Ô, ô, Diego, e como tu vê o futuro do rádio, cara? Porque hoje... Diversas rádios estão ou fechando ou mudando completamente a direção que elas estão indo para tentar agradar o maior número de pessoas possível. Porque eu acho que cada vez é mais limitado, né? O espaço das pessoas em relação ao rádio, né? Porque antigamente era bem, bem comum tu tá com o radinho ligado em casa arrumando a casa, Sim. limpando agora hoje em dia é mais quem tá no carro parece, né, que tá ligado no rádio mesmo e tu acha como vai ser o futuro, tu acha que todo mundo vai acabar virando podcast pra, com vídeo porque já tem vários programas, né, sendo é. transmitidos em vídeo pra tentar concorrer com a internet. Cara, acho que com
0: o tempo a rádio foi ficando multiplataforma, né, o, o veículo rádio, né, porque o veículo rádio hoje também é internet, né, Pô, a gente tem um, exemplos uhum. vários exemplos da galera que tem programa no rádio e simultaneamente tá ao vivo na internet no. YouTube, enfim, então eu acho que ele passou a ser multiplataforma, e a questão do podcast eu acho que é uma, só um, um bracinho, né, do rádio né, E aí, tem o videocast também, né, uns um preferem assistir no YouTube outros só preferem ouvir o áudio, então assim, ó tem de tudo e tem pra todo mundo, eu acho, cara então, pô, o rádio é o mais antigo e pesquisas recentes ainda dizem que o rádio é o mais atual a informação chega mais rápido no você do rádio do que pela internet, ainda, então tipo eu vejo que o rádio tem muita vida, só que assim né, nessa mutação, nessa multiplataforma que já é hoje, né Sim, eu acho que vem muita coisa aí. Tá chegando o metaverso aí também, né, cara? Então daqui a pouco teria nenhum o rádio no metaverso. Legal, cara, é, legal.
1: É, cara, o metaverso é uma parada que me preocupa, tá ligado? que eu... Sim. Tipo... <risos> não é só tu, não. <risos> é, não, é porque já, já, já vi aquelas experiências dos caras colocando óculos Rift em vaca, tá ligado? Pra deixar Sim. elas mais relaxadas e tal durante o... A, a a vida delas e eu vejo o ser humano indo pra esse caminho daqui a pouco tá todo mundo com, com a Cleans Rift, uma esteira dentro de casa e é aquele cenário Black Mirror, tá ligado? Assim, tipo, seu trabalho vai ser gerar energia durante algumas horas na esteira ali e o resto é realidade virtual mas eu não quero me aprofundar muito nisso não porque é meio, meio existencial né? eu quero saber cara, é, de, de ti assim, tu é um cara que eu fui conhecer pessoalmente na Medical Club Sphere.
0: Foi no congresso, né?
1: Foi lá no congresso e tal. E tu é um cara que é bem ligado com, com a ganja, né? Tem um, tem um pezinho na maconha. Eu quero saber se isso esteve contigo desde sempre ou se foi uma parada que apareceu na tua vida é, junto com o Diegão um Califa, tá ligado? Assim, tipo, Não. <risos> Fala ela nós. aparece
0: faz tempo, né, cara? Ela sempre aparece faz tempo, né, cara? É, raro, raramente ela aparece depois. Ela sempre aparece ali na, na tua juventude, coisa e tal, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu gostaria, eu sempre gostava de saber um pouco mais, além do que só aquilo ali, tá? É só o barato, como que é. E aí, nessa minha ida pra Califórnia, cara, eu fui estudar o business, né, da Cannabis. É, multi, multi... Como é que eles falam? A multidiversidade da Canadá, né? Então, tipo, pô, serve pra, na área construção, na indústria do texto, na alimentação. Eu fui estudar essa área. E eu conheci uma galera que estudava a medicinal. Na época eu era solteiro, medicinal era uma coisa que brilhava muito para mim, até porque também não tinha conhecimento. Uhum. E aí a parte medicinal voltou para minha vida, cara, com o diagnóstico do meu filho de autismo. Né? Eu tenho um filho de 5 anos e um de 2. O de 5 ele é autista, o Jimmy O de 2 é o Ravizinho. E aí, ele foi diagnosticado com um ano e sete meses com autismo. E aí, como já tinha essa bagagem do business, eu sabia, né através desses meus amigos, que a que ela agia positivamente já naquela época, né? Já quem não sabe, a macronha medicinal nos Estados Unidos foi liberada em 1992. Faz bastante tempo, né? Então, eu já sabia que aquilo ali podia ajudar. E, eu, e pô, eu com a minha esposa, olha, isso é possibilidade. Ela não conhecia muito na época e tal, tal, vamos dar uma estudada aí. E aí, a gente foi dar uma atualizada nessa questão e viu que realmente tinham muitos estudos positivos referente a isso, né, muito estudo californiano, israelense principalmente, alemão, então tinha bastante gente já trabalhando com isso aí, e a gente, pô, a gente resolveu não apostar mais, tipo, a gente resolveu ver qual era a ligação com ele, né, e foi aí que eu entrei na medicinal, né, então foi lá em 2012 já tinha, já estava começando com isso aí junto, e aí agora em 2017, 18 eu comecei a focar exclusivamente na medicinal, né. A gente, claro, né? quando você estuda medicinal, você acaba, não, por você é, consumir o conteúdo do cannabis, você acaba vendo outras possibilidades, substituição do plástico, construção civil, indústria textil, alimentação, acaba sempre passando ali. Então você acaba se atualizando também. Mas o meu foco principal ali já há algum tempo é a medicinal, né? As novas possibilidades da medicinal.
2: Oh, yeah, eu é, acho assim, ó,
0: cara. Não, eu acho que antes de tudo não tem maconha medicinal, medicinal. Tem uma tá ligado O que interfere ou não é a dose, saca? Tipo, é o que, que você faz a partir do, do teu uso, né? Seja de ele... Através de fumar, ou através de óleo, através de comestível, através de creme, enfim, tem várias possibilidades, mas eu acho que é o que você faz a partir daí, né?
2: Olha, faz e... 30 anos, né? É, para mim era 94, mas eu tinha uma, uma vaga lembrança na minha cabeça, que eu, eu acho que deve ser 30 anos é aí. aí, cara. É, uhum. não, não, mas na cabeça de criança mesmo, que eu lembro quando era criança, quando, como reverberou isso aí. Todo mundo falava, olha aí que loucura, você liberando uma falando... E de lá para cá, olha quanto... Aprendemos, né? Tu falou da área industrial, Sim. têxtil Tudo que pode ser aplicado E a gente conversa muito, o Igor e eu aqui Todo, todo mundo que tem contato com a maconha Como as portas estão se abrindo, né? Porque é, é um mundo novo e Tu não vê o fim Isso aí, né? Da, do, da, do potencial industrial Financeiro, medicinal é. Até a, de agricultura, porra Sim tá? é, é, tu, tu, medicinalmente só teve contato a partir do, do Jimmy, do teu filho.
0: Não, em 2012 foi quando eu conheci a partir de sinal, né? Mas o que eu não estudei e tal. É, eu chegava, tava ligado você chegou fazer uso?
2: Pra, pra algum. Alguma, alguma cara, coisa. eu sempre
0: tive uma, um problema um no quadril. Até semana passada me travou o quadril eu tive que ir no médico de novo. Então, em 2012 eu tive uma passagem com o um médico lá da Califórnia pra tratar essa questão do quadril. Que às vezes era uma super pressão que eu tinha numa região ali que, meu, que amenizava, né, cara, com o uso de canários e tal. Só que assim, eu não podia falar pra ninguém, eu vou falar pra quem? Uhum. Pra galera que, porra, eu sou usuário de maconha Pra cuidar do meu quadril do meu o cara galera tá de brincadeira, né? Cara? É, <risos> é, né? Aquilo, é, em
1: 2022 né? isso já é comum Imagina 10 anos atrás, tá ligado? Então,
0: cara, mas aí você vê, né, cara O mundo tá lá na frente E, cara, pô, eu fico muito chateado de ver a situação do Brasil, né, cara O Brasil tá muito atrasado na tá. questão da legislação canábica, né E... Enfim Pô, se você for ver a questão do cânimo, né Industrial Pô, não tem a brisa, né Não tem o psicoativo do THC por que, que não se deixa plantar a quantidade de, de possibilidades que estamos deixando de ter, né?
1: Uhum.
0: A gente tava dar um F5 ali na legislação do Brasil.
1: É, cara, eu tava conversando com um conhecido do, de Israel, tá ligado? Que é um israelense que mora no Brasil. E aí o cara falando, velho, Israel já não existe mais nenhuma dúvida, tá ligado? Quanto a Sim. nenhum carabilóide, assim, tipo... THC, CBD, cada um tem seu papel ali e... e a galera usa. Então você vai ver, tipo, os maiores investidores de cannabis de Israel é toda a elite militar e do governo, tá ligado? Então, tipo, ah, o primeiro-ministro de 1998, o cara é um dos maiores investidores. O, o sei lá, o Marechal pica do exército, não sei o que que se aposentou, virou investidor tipo, toda a elite dos caras que teve o mínimo contato é, nesse período de anos 90, começo dos anos 2000 e que se aposentou de cargo do governo, galera foi pro ramo da cannabis e tipo, tá todo mundo investindo no, na área medicinal, na área industrial tá ligado? Porque é uma planta que o cara fala, né, pô, beleza vou plantar parado Aí nasceu fêmea, a planta, legal. Eu tenho ali os cannabinoides que eu preciso pra fazer vários tipos de óleos e pomadas e remédios diferentes. Aí nasceu macho, eu posso fazer a fibra do, do tecido, vira plástico, vira concreto, vira combustível, vira um monte de coisa. Aí, puta, deixei cruzar, velho. Começou a criar semente o bagulho. Aí vira comida pra... Galinha pra porco, pra cavalo, pra bovino, tá ligado? Pra gente, vira óleo de ômega 3, ômega 12, ômega... Então, praticamente, não tem lado ruim, tá ligado?
0: É muita versatilidade, né, cara?
1: É. E aí, esse cara falando pra mim, pô, então, Israel tá desse jeito. A galera já entendeu isso. Aí, você vem pro Brasil, parece que a galera tá presa em 1800. Essa coisa, tipo... Essa essa velha opinião né formada sobre a, a parada que a gente tá, tá tendo que lidar. É,
0: a gente tem também no, no, ali né, cara, na linha de frente do Executivo e do Legislativo, tem uma bancada evangélica que atrasa muito né, cara, o desenvolvimento do país, né, cara, nada contra uma religião, mas a gente sabe que os caras são muito conservadores, conservadores só que assim, é um conservador meio hipócrita, né, a gente sabe do um monte é. de bafão que sai da igreja, né? Mas enfim, tinha não vem pra falar de pastor, mais eles atrasam, né? eles atrasam bastante também, o que ajuda a dificultar ainda mais a, a disseminar é. conteúdo.
1: Cara, tu, tu, tu falou... Eu tava chegando no conservadorismo, tá ligado? Mas que bom que tu puxou, porque tu é de uma família jurídica, né? É. E eu fico pensando como que foi essa aceitação aí. Porque, beleza, pros amigos o cara pode esconder, pro trabalho o cara pode esconder para a família é um pouco mais difícil e agora tu tem uma criança em casa que é tratada uhum. com cannabis e como é que fica pro pra, pro resto da família né não que vai importar muito para interferir no tratamento mas como que essa galera recebeu a notícia
0: a gente tem sempre um sempre teve um relacionamento muito, muito aberto né e mesmo por parte do meu pai ele sendo da área jurídica um dia ele me perguntou, como aqui que é isso aí, cara, Pô, teu filho, tem certeza do que você tá fazendo? Eu falei, claro, cara. eu mostro, mando bastante material pra ele. Hoje ele é uma pessoa toda muito esclarecida, ele tem 77 anos, e ele é muito esclarecido quanto a isso, ele vê as mudanças, né, cara, vê como meu filho evoluiu. Pô, primeiro que o meu filho foi diagnosticado como autista não verbal. Se eu falar pra você que 18 dias depois de ele começar a usar, ele começou a falar, e hoje ele canta, cara. Fica cantando o dia inteiro. Então, tipo assim, cara, pra mim, além disso, cara, claro que não é uma coisa que a gente pode generalizar, tem pessoas que não, não se dão bem, tá ligado? Mas tem muitas pessoas que se dão bem, cara, né? Eu tô falando só de autismo, tem a questão da galera do câncer, tem a questão da galera da esclerose, tem a questão da galera da epilepsia, tem questão da galera, enfim, dores crônicas. Milhares, né, de, de comorbidades aí, onde ela onde ela provocar um o meostase, né? Pra quem não sabe, o meostase é o pleno funcionamento do organismo e é isso o papel da maconha faz através do sistema aí do canabinoide. E, pô, lá no congresso que a gente foi, teve uma fala de uma doutora que ela disse que menos de 5% dos médicos brasileiros sabem o que é o sistema endocannabinoide. Então, tipo assim, olha como é que nós estamos. Estamos mal, é. cara, estamos mal.
1: E tu tá ligado que ele, ele, o sistema endocannabinoide tá nos livros universitários de medicina do Brasil, tu tá ligado? Então, ontem,
0: te ó, vou te falar, um é. dia desse, eu tava conversando com uma galera no podcast, daí um dos participantes falou, ó, oh, Diego, eu quero te atualizar aqui na UFSC, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eles têm uma matéria que cuida disso aí, cara. O que é. muito me deixou feliz, é. né, cara? Então tipo, Dentro do país inteiro, aí são poucos lugares que se falam. Aqui em Santa Catarina a gente fala na Universidade Federal, né, sobre isso.
1: É, o professor Eric Amazonas, é um dos que está puxando todo o é, assunto de... É, todos
0: estudos ali, né?
1: de ele, ele, inclusive, ele estava trocando o nome do curso para... Putz, eu não vou lembrar eu acho que era can canabinologia algo do tipo porque ele já tava.. os caras já estão começando a avançar do jeito que engloba tudo tá ligado do cultivo ser, né? ao tipo aquele aquele lance de como é que é quando você cria tipo um ambiente controlado simulando o que acontece na natureza tá ligado aquele ambiente equilibrado com várias espécies e tal e ele estava, eles estavam incluindo a cannabis nisso pra depois produzir a, a matéria-prima pra virar remédio e tudo mais, tá ligado? Tipo, estudando essa transição aí. Muito foda, tá ligado? E é um, é um lance que, no caso dele, é mais voltado pra veterinária, tá ligado? Que é um, um bagulho que o pessoal também esquece, tá ligado? Tipo...
0: Pois é, não consigo entender isso, cara. Os caras liberam pra médico e pra veterinário, mas veterinário também é médico, pô. É, é médico uhum. pra veterinário, né, cara? Eu não entendo. O cara libera pro dentista, legal também, tem que ter, cara. Mas agora, é. pô, não liberar pra veterinário é meio estranho, né, cara?
1: É, não, total, né, cara. E... Pô, eu, e aí, cara, eu queria... Agora acho que a gente pode falar um pouco mais do... do, do, do de, de experiência pessoal, né? É, quando que foi teu primeiro contato com a ganja, tá ligado? Tipo... É, foi fora do Brasil, foi no Brasa, foi com o Pensadinho da massa, e, e, tá ligado? Quando, quando que foi esse contato aí, como que foi e como que evoluiu isso aí, tá ligado?
0: Tá, vou dar, vou dar, uma, vou dar uma resumida aqui na história, mas enfim, foi eu com 14 anos, cara, foi no meu aniversário de 14 anos. Não vou citar quem foi a pessoa, mas a pessoa me deu e falei, porra, cara, meu aniversário você tá me dando droga, tá ah, bom, fiquei droga, vamos conversar, senta aqui. Daí sentou o cara me deu uma explicação ali, cara. Daí, pô, eu achei bacana, mas assim, eu tava esperando ver algumas coisas meio meio fora, assim, sabe? Tipo, pô, você tá acostumado o quê, né? Quando você é criança, tem que tomar uma gelada ali, dar aquela brisa. Mas a maioria das pessoas não sabe, né? Que quando o cara fuma, não chega naquele grau ali, né? Então eu tava esperando um monte de coisa que eu não tava entendendo qual que era a brisa, né? Eu falei, assim, tá, ah, mas não deu, cara, não deu nada, não deu nada, viu? mim, cara, do meu lado, você já começou a merda inteira. Eu falei, cara, não deu nada, porque eu não sabia, não tinha percepção do que era o negócio, né? Hum. É, que é uma coisa que aquelas é, pessoas que não usaram não sabem, né? Acho que vai ver dinossauro lá. Né? O cara
1: espera o psicodélico forte, É, né? um, espera um cogumelo,
2: o cogumelo né? é. É. Uhum. Pô, pior... Eu não esses dias eu tava. Eu, eu tive que fumar umas três vezes pra finalmente meu corpo entender. E eu até vi um comentário que no, é no, foi no Reddit, que eu não tenho. Não tem como saber quem quem. Qual é a, a especialidade da pessoa que comentou aquilo, né? Porque todo mundo anônimo ali. Aí até mandei pro Igor, que era uma, uma moça, falando que a, a, até que o corpo humano precisa de até cinco vezes de contato para para fazer a metástase, eu acho, necessária entre o, canab o a cannabis e os receptores. Pra eles entenderem como se conecta e finalmente começar a fazer um efeito no corpo, né? Pra, no é caso, interessante. É. É, pra, pra, de, no caso de fumar como jovem para ficar Não. chapado, né? Não para atingir algum. Mas é, eu achei maluco isso aí. Realmente, eu acho que.
1: É, não sei, cara.
2: Tu não, tu, não achou, tu não achou aquele comentário é que tava muito bem escrito. Me pareceu verdadeiro, mas pode ser
1: mentira. É, é porque é, porque é, é difícil, né, cara, tu controlar isso aí e falar, não, realmente, tipo. Não, não, A média, mesmo que for média, tá ligado? Não, não faz sentido. Porque o lance do tu ficar chapado, cara, pelo menos eu que conversei com muitos pesquisadores lá do, do Santa, é um lance de tipo, tu chapa quando tu sobrecarrega o teu corpo com cannabis. Basicamente. Teus então, receptores ali, eles já estão funcionando com um monte de hormônios internos. Da amida, tudo endocannabinoide, tá ligado? os cannabinoides que o teu corpo produz. E aí, quando tu lança mais além daquilo ali, é quando tu alcances efeitos de chapar e tal, tá ligado? Porque tu meio que sobrecarregou teu organismo. Pode ser que, às vezes, era é mais ou menos isso que a pessoa queria falar, tipo... Tu vai usar cinco vezes ali, aí tu enfim vai sobrecarregar o organismo e começar a chapar? Não sei.
0: Depende do que, que ele fumou nessas cinco vezes também, né? É. Talvez seja a minha... É.
1: Tu, 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 tu já teve ali uma experiência de experimentar a cannabis fora do Brasil. Hoje acho que tu deve conseguir algum contato né, por aqui, não sei, né? É, mas hoje a cannabis do Brasil, ela não perde em nada pra cannabis gringa, né? Tipo, dos bons cara, só, de perde,
0: Deus, assim. só perde assim, cara. Perde na informação, né, cara? Porque assim, a partir do momento que você tem. Que é hum. tem um mercado legalizado, por exemplo, você vai numa farmácia lá fora, cara, Califórnia, que é o um exemplo. Pô, você vai no... Primeiro que tem um cara com uma 12 na porta, né? Que é igual uma joalheria. Mostra só aí. Porque vale pô, não muito dinheiro. Disso. né é, não É, vale sabia, muito gente. dinheiro. Todas. É igual o banco. Todas tem um guarda ali. Bom, primeiro, a idade que você entra ali, 21 anos. Não é pra começar. E aí, depois, cara, você tem bancadas como se fosse realmente uma joalheria. Então, tem um, geralmente são uns quadrados de acrílico com uma planta dentro. Aí em cima você tem uma molinha com um quadradinho que você pode puxar do lado para sentir o cheiro, uhum. né? E aí do lado já tem uma lupa, que é para você ver tricomas, coisa e tal. E aí já tem uma relação de informações do lado. Ó, essa é uma espécie aqui, você pode sentir isso, isso e aquilo, tem tanto de THC, tanto de CBD. Às vezes tem CBG, já consta ali também, e você vai sentir isso. É ideal para você, por exemplo, relaxar, tá? Isso aqui é ideal para você estar com os amigos e se divertir. Então, ela já vem com uma série de informações que você sabe o que está comprando, sabe de onde é que vem, porque tem um lote ali. Esse lote é do Oregon, foi plantado e tal, foi seco há tanto tempo e tá curado há tanto tempo. Então, tem uma relação gigante de informações que no Brasil você não tem, né, cara? Eu acho assim, cara, daí vai de gosto, né? Eu acho que o brasileiro erra a mão no fertilizante, cara. Saca, então os caras querem, meu, querem uns buds do tamanho dos abacaxi, assim, saca?
2: Uhum. Porque, cara,
0: qual que é a diferença de você deixar de fumar aquele prensado sujo que tem barata vendendo de rato pra fumar uma bomba de química, entendeu? Então, tipo, e aí vai lesar igual, enfim, mas isso, de novo, é uma questão de gosto, né? Então, tipo, tem uma galera, pô, lá na Califórnia tem uma galera, meu, gigante do orgânico, né, cara? seja indoor, outdoor, seja no, na água ou seja na terra, tem a galera do orgânico que só cuida de coisas orgânicas é claro que é um, dá um produto menor é um produto que demora mais para desenvolver até se curar tudo, mas enfim são opções, né, porque eu não vejo muita diversão também, eu juro para você, cara, eu fui numa numa feira na Califórnia ou aqui no antebraço, eu senti um bud do tamanho do antebraço que eu tenho uma foto minha do lado do bud aí você fala, cara, como é que isso gente cresce naturalmente? não cresce, cara, não cresce lá atrás, mesmo que a genética lá atrás, alguém me tem uma mãozinha ali e então eu acho que falta mais informação, saca? De qualidade, claro que não falta, tem ótimos jardineiros, aliás, tem muito jardineiro bom lá fora, Estados Unidos, Europa, que é brasileiro, né? Aham. Uhum. E sabe do que tá fazendo, tal. Tá? Então os caras estão lá fora, tem muita gente brasileira trabalhando nesse mercado aí, que sabe do que faz, né, cara?
1: Pode que tu já plantou, não?
0: Cara, eu já plantei lá fora, né, cara. Aqui no Brasil eu nunca plantei, né?
1: E como que foi essa experiência quando você tava lá, tipo, você se, se pode falar? Se, claro, se mas se não, não tem problema,
0: eu, eu, eu era autorizado A plantar, né, porque eu tinha uma carteira Eu ainda tenho, não tá aqui, mas Eu tenho lá em digital aqui Que eu era paciente da cannabis medicinal né? Então você pode chegar lá comprar semente Enfim, e usar, né E, e é aquela história, você, você compra o que você quer, né Cara, eu quero essa espécie aqui, você vai comprar É aquela espécie, né Não uhum. é aquela coisa, ah, todo mundo chega aqui É um supervisado da UFS que o cara fala Não, isso aqui é um, sei lá ou de cash ou é, é isso aquilo, sabe? tipo
1: é, não, o...
0: o golpe tá aí, quem quer, né, velho? É,
1: eu comecei a plantar com semente de prensado, tá ligado? Batizei todas elas de paleocite cash. E tudo daqui. É e tá ligado? Quem é que vai dizer que não? O assim,
0: prensado é uma forma que ela se apresenta, né? Que a gente fala prensado como uma coisa ruim, porque eu comecei a usar um ruim que, né, agora pra quem nunca teve essa experiência, a gente já pode dar essa letra cara, se você fizer um prensado de uma flor boa vai sair um negócio mágico porque vai resinar uhum. depois, né? Ah, vai ser um negócio mágico, agora, meu, o que a gente tá acostumado a ver aí é o famoso mil folhas, né, cara? tem casca é. de barata, tem veneno de rato tem, meu, tem tudo no que ali, cara às vezes menos tem uma
1: coisa. pô, e eu vou aproveitar pra, pra informar a população maconística que tá seguindo a gente a galera, pô o prensado ele já tem uma péssima qualidade, a gente sabe disso só que de uns tempos pra cá eu tô vendo a galera reclamar mais Falar, pô, o prensado tá pior, tá ligado? Eu, tipo, eu, eu fui num dois, uns dias atrás aí, aí eu falei que o prensado de Floripa é o melhor do Brasil. E vem uns caras de Floripa falando assim, pô, cheguei em Floripa há seis meses achando isso e nunca peguei um prensado bom e tal, primeiro. Se o prensado de Floripa tá ruim, o do resto do Brasil tá pior.
0: Tá pior, né? Tá
1: ligado? Porque a galera de, tipo, os comerciantes, eu vou falar desse jeito, eles sabem que o pessoal de Floripa é mais exigente e deixam de melhor por aqui e levam para São Paulo, Rio, só o resto, tá ligado? Mas sabe o que está rolando, cara? Paraguai legalizou o cânhamo, tá ligado? É, então
0: só vai vir sem o TGC é. lá embaixo.
1: É, e, 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 o, e o lance é o seguinte, os, as comunidades que plantavam prensado e exportavam para o Brasil agora estão ganhando semente de cânhamo para plantar cânhamo e vender para o Estado. Então, os e? caras já estão saindo da criminalidade, sacou? Aí, o que, que sobra para o mercado brasileiro de prensado? Está começando a sobrar raspa, tipo. Tá Está ficando cada vez pior, tá ligado? Está chegando uhum. em menos quantidade. Então, está rolando essa dinâmica e o brasileirinho está começando a fumar um lixo, tá ligado? Que talvez... Eu não vou aqui fazer apologia de nenhum tipo mas talvez seja melhor começar a pensar em plantar em casa, tá ligado? Ah, mas tem
0: bastante gente plantando, né, cara? Como era antes, cara. Bom, na época que eu fui lá na Califórnia, falava dos caras, todo mundo ficava pra mim, manda semente, manda semente. Eu falei, tá maluco, cara, mandar semente, aí trafina. Na época era tráfico internacional, manda semente pro Brasil, tá ligado? É. Eu não nunca mandei nada pra ninguém, meu Eu falei, ó, oh, cara, eu sinto muito, mas tipo, cara, não rola. Não manda na meia, manda, não sei o que lá. Irmão, tipo, não rola, mano, não rola. Eu, tem gente que manda, e eu, Diego, nunca mandei, tá ligado? E aí, é aquela questão assim, eu vejo que tem muita gente, né, cara, pô, se eu a galera aí, tipo, um, um fala outro, um negocinho aí, não sei o quê, eu vejo eles comentando entre eles e tal, eu acho assim, cara, a primeira coisa que deve acontecer no Brasil é a, a relação maconha com a justiça acabar, tem que ser a relação maconha com o sistema de saúde, ah. falta uma política pública, né? falta uma política pública, porque assim, maconheiro não tem que lidar com a justiça, o traficante tem que lidar com a justiça, agora maconheiro não tem, cara, maconheiro muitas vezes não tá achando de doente, tá? ele é um adicto, né, ele é um viciado, é um problema de saúde pública, cara, então tipo, é a primeira coisa que tem que começar no Brasil é pra gente educar a galera, né, tipo assim, pô, então vamos passar, vamos descriminalizar a maconha, ó cara, maconha, a partir de hoje, quem foi pego com maconha fumando, cara, cara, não tem que ir pra delegacia, mesmo que não é crime, né, é, mas tipo, porra, você não tem que ir pra delegacia, cara, o cara tem que fazer, talvez, tu, meu, se enfiar numa, numa clínica ou ajudar a fazer um, um trabalho comunitário, enfim. Mas, cara, é um problema de saúde pública, né,
2: cara? A gente não tem, tem projeto de saúde pública pra dar com a maconha, né, cara? Eu acho, eu acho maluco. Não, a maconha não é danosa. O ser humano a, a ponto de tu ir pra uma clínica de reabilitação, né? Obrigado a ir pra uma clínica de reabilitação. Ou prestar é. serviço comunitário. Porque tu não tá causando dano a ninguém, né? Só tá plantando. Mas... Você tá fumando alguma coisa, tu não tá, nem, nem a, tem a, a o argumento da, da, financiar o tráfico, né? Tu tá, tu, Sim, tá, né? qual o problema?
0: Cara, não acaba com o problema do tráfico porque quem, tem uma mesadinha que alguém ganha, né, cara?
2: Entendeu?
0: alguém ganha né? Então, tipo, tá bom, tá gostoso quando alguém ganha, quando não tá, quando não parar isso aí, deve dar de outro jeito. Mas eu acho que é o seguinte, cara, eu aprendi... Você aprende muito também a questão educacional da maconha, né? Por exemplo, nos, nos lugares que são... Não sei se vocês sabem, em Amsterdã não é legalizado. Todo mundo acha que lá é legalizado. Não, não é legalizado, cara. É legalizado você entrar indo no coffee shop e fumar. Agora, se fumar na rua, é claro que você não vai ter problema você ficar preso lá, mas não é legalizado, cara.
1: Ele você pode pagar uma multa se o policial não gostar. disso. É.
0: Assim. Agora, assim, ó, nos Estados Unidos, cara, pô, em vários estados é legalizado. Vai fumar perto de uma escola, pra você ver. Vai fumar perto de uma criança, num parque, pra você ver. Você vai pra
1: cadeia, cara. É.
2: Entendeu?
0: Eu tipo, acho que essa parte tem que se manter, cara. Bom, criança não tem que ter relação com a maconha, cara.
1: É, mas tá lá ligado? a relação com o álcool lá também é diferente, né, cara? Você não pode beber é. na rua, a gente vê nos filmes, os caras usando aquele saco de papel ali.
0: Tá é, mas mesmo você não pode, né, cara? Você mas você assim, é não cara, pode. Não é. é, mas é, os caras tentando
1: esconder que estão bebendo é. na rua.
0: É porque assim, ó, a polícia lá não pode te parar achando que você está fazendo alguma coisa. Entendeu? Tá ele, vai, ele te para e te fala a primeira coisa: Eu sou soldado tal, sei lá, o um xerife tal. Você sabe que você está sendo detido? Por diz disso, daquilo. Agora, se você está com um saco ali, presume-se que você está bebendo no livro mas ele não tem a prova. Aham, uhum, pode crer. Entendeu? Então, tipo, o cara não vai te parar do nada e. e deixa eu ver que tem aí, saca? Ah, uh, pode crer. É por isso que eles usam uhum. o saco, né, cara?
1: Exatamente o contrário do que acontece no Brasil. Esse né? cara. <risos> cara fala, não, peraí. Não... Não... Tu parece que está estudando alguma coisa. Aí revira o teu carro inteiro até encontrar, tá ligado? Cara, <risos> tem
0: um amigo meu, americano, que foi um tempo na minha casa aqui no Brasil, e um moleque, um dia, no final de semana, que tava rolê na rua, ele viu uns molequinhos buscás, com os cascos de gelada, tá ligado? Buscar pro pai, coisa mais normal, qualquer bairro aí, né? <risos>
2: uhum.
0: O moleque virou pra mim e falou assim, mano, aquele é cerveja, ele não acredito, mano, que aquele moleque mano, não é maior de 18 ele que tá fazendo com cerveja. Eu falei, não, cara, é uma longa história, tem que explicar. Cara, mas é rico, o moleque tá na rua. E o cara, o cara vende pra ele, o moleque tava tipo assim, inconformado, porque tipo, não existe essa possibilidade. Pra quem não sabe, cara, são pouquíssimos supermercados que vendem bebida alcoólica, a maioria é uma loja de bebida alcoólica. E tem loja só de cerveja, Beer Store, tem outros que são Liquor Store, né, que vende outros do, 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 do Whisky, Vodka e tal. E cara, não entra, nem se você for o teu pai, criancinha, não, a criança vai ficar pra fora, não entra. Então, tipo, é uma outra, eles lidam com um outro jeito, né. Que é uma droga perigosíssima, o álcool, né, cara, aquela era faz pouca vista aqui no Brasil, cara. Mas o negócio é sinistro, cara. Sinistro. O álcool, o álcool sim. Faz uhum. Fazer merda, né, cara? Sair batendo o carro, e matando os atropelados, o cara faz, fica louco, chega em casa, bate na mulher, bate nos filhos, né, cara? Enfim, fica arrumando confusão. Eu falo pra galera, tá? O cara tomou um beco no máximo, no trânsito do máximo, ele vai dormir no semáforo, cara. Não há nada além disso. Uhum.
1: É, e tem que fumar muito pra dormir no semáforo, né, cara? É, cara? Eu não
0: defendo, cara. Eu vejo que é informação, tá ligado? É informação pra quem quiser ver, né, cara?
2: É, é, é não, menos feio, mas informação, né? Não tem... É, acreditar. E eu, eu acho que tem muito mais brasileiro ao código ao do que a gente ah. tem conhecimento. Assim ah, como é tem muito mais, mais, é mais Começa em
0: casa, né, cara? Começa em casa no churrasco no final de semana, o pai tá tomando uma gelada, o um filho, seja for a idade menor ou maior de idade, tá ali do lado. E ele tá é. vendo aquilo, né? Ele Pelo menos a espuminha. Assim,
1: é... Só só de pai. É, não, molha chupeta, é mano. Tem um bebezinho em casa, você molha uhum. o um chupetinho ali na breja, na escolinha oh, ali. Foi
0: pro interior, cara, foi pro interior e uma velha tava com um filho causando, causando ela meu Bebe, ela pingou umas gotas de cachaça no leite, eu olhei aquilo, eu falei pra uma pessoa que tava comigo mano, não acredito é que eu tá vendo isso aqui, velho. Cara, não, eles tem os costumes aqui pra dar uma segurada nos moleques e né? eu falo ah, não conhecia a velha né cara, a vontade era pegar um caderno de 240 e dar na nuca da velha falo, oh, <risos> vai, mas, cara, pô, assim, pô, dá um é, chazinho cara, de
1: camomila né, né pô? é
0: velho bota uma música pro moleque aí enfim, dá uma balaçadinha é. balaça e o moleque vai dormir mas o Brasil é, o Brasil falta muito educação né cara eu acho que o problema do Brasil é a educação, a gente fala de educação os caras que é só ir pra escola, porque na escola se criam né, informações né e hum. também, assim, aquele cara da mesadinha lá que a gente tava falando, não tem interesse que as pessoas vão pra escola, ligado? Claro que
1: não. Não, eles passaram não é? além do, do homeschooling, né, cara? Do, do, do então, Tipo, que não é uma parada pra gente também ficar se aprofundando, mas que eu, pessoalmente, vejo uma, uma série de problemas ali, tá ligado? Porque, tipo, velho, você vai colocar... Na... Tá, deixa que... é. <risos> é outro, deixa que... Dá, um, outro é. Alguns programas, desse. É. É. do... É. É. Tipo, é... Diegão, é o seguinte, cara. É... Eu, eu gostaria, agora, tipo, a gente tá, tá assim, caminhando pro final desse episódio aqui, que tu falasse um pouco mais agora do, tipo, do, que, do que tu acha que a gente pode esperar aí pro, pra, pra 2022, pros próximos anos aí. É... No, que tu, no cenário que tu achar que lhe cabe. Pessoalmente, tá. pra Cannabis, pro Brasil, tipo, o que você que acha que...
0: cara eu acho que a gente pode começar com uma questão que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas vai ser breve, que vai ser a legalização federal da maconha nos Estados Unidos, né, Porque quem não sabe tem 8 ou 19 estados que são legalizados e agora chegou na última na última instância ali de se legalizar federalmente a maconha não, porque eles estavam tendo problemas nos estados que são liberados da maconha a questão do banco, né, porque banco que trata a questão de lá é a legislação federal, então tipo, no, os caras estavam guardando dinheiro em casa, no Oregon tava explodindo o lugar de dinheiro porque não podia botar no banco, era um dinheiro sujo, né? Enfim, eles se organizaram contra isso. Mas vem aí, então, essa legalização federal americana, né? isso vai mudar, eu acho, que o cenário da maconha no mundo inteiro. A gente é uma referência, querido, né? A gente tem muita referência de tudo. Então, eu acho que isso vai mudar o cenário da cannabis na Europa e, principalmente, na, nas Américas, né, cara? E, bom, eu acho que é aí que o meu... vai, vai mudar. Eu acho que, a partir disso aí, vai ter uma grande revolução, assim, no mundo. Eu acho que é... Vem daí da legalização americana, né?
1: Acho que para mim parece que os Estados Unidos ficaram controlando até o momento que eles podiam fornecer para do mundo, tá ligado? Tipo, é, só assim, né, cara? é a mesadinha é assim. dos Estados Unidos, pô. Todo é... mundo é a
0: mesadinha. Cara, é muito dinheiro, né? Pô, a gente vai em eventos aí, todos nos congressos, a gente sabe, cara. É coisa de bilhão que pode gerar de emprego, de, de emprego, de receita, impostos, enfim, aqui no Brasil, né, cara? Bilhão, então assim. Se é bilhão e tem gente que não quer, é porque a mesadinha tá boa, né? É. A, gente sabe, a mesadinha deve estar tá boa também. Mas enfim, eu acho que essa questão aí, pô, a gente tem do lado do Paraguai e a Colômbia, que são dois centros, dois polos aqui, o Uruguai, né? Hum. Então, tipo assim, só aqui na América do Sul a gente já tá tomando uma pressão, né, cara? Pô, a, a questão do cânhamo do Paraguai é uma das maiores produções do mundo, né, cara? Do mundo, cara.
1: É, todo mundo já regularizou, cara.
0: Né? então o Uruguai já tá lá com aquele formato dele, que não é um formato tão versátil quanto o californiano, né, cara, porque ela é, a semente é fornecida pelo Estado, quem monitora é o Estado, você é obrigado a vender pro Estado. E, enfim, mas é melhor do que nada, a gente tá aqui, a gente tá no breu, né, cara, a gente tá no breu, só que assim, pô, cara, tem tanto dinheiro no Brasil, tem tanta gente inteligente no Brasil, cara, o que acontece? Essas pessoas vão acabando embora, né, cara, que é o que todo mundo faz, cara, vai embora vamos buscar conhecimento, uns voltam, outros não, e, cara, ah. uma hora tem que mudar isso aí, tipo, né então, assim, eu, cara eu, pô, meu filho, a qualidade de vida dele depende do uso do canabidiol né? hoje em dia a gente compra um produto importado porque nacionalmente não tem essa tecnologia que desenvolve o produto que ele precisa que ele toma um CBD isolado zero THC, né? é 0.2 em vez de zero hum. então, tipo, é uma questão de uma máquina que custa milhões de dólares que faz nos Estados Unidos, eu compro produto americano e, mas, pô, a gente podia ter tudo isso aqui, né, cara, né e aí, a gente tava falando aquele dia que a gente fez um programa lá sobre o seu caso, né? Do óleo as com o doutor Renato. Então, pô, se eu tiver que plantar, tá, aqui no meu no caso da minha família, tá? Se eu tiver que plantar para o meu filho tomar um, um óleo que ele toma, que é 10 mil miligramas, super concentrado. Cara, eu vou ter que tomar uma fazenda aqui no meu jardim. Agora, você imagina a polícia chegando aqui e falar, tá, certo é tudo isso aí você fazer óleo. Você vai vender, pão uhum. gasolina, óleo. Só que, cara, entendeu como é que é a ignorância? Mas uhum. é, eu vou precisar de 70 ou 80 pés para tirar uma remessa pro meu filho, cara. Entendeu como é que é essa a burocracia, cara? Então, tipo assim, claro, eu, cara, eu por uma questão própria minha, eu jamais vou ser preso por isso, sabe? Tipo, não tenho nada aqui na minha casa, não planto nada. E, assim, o que eu tenho ali são vidros de CHC com receita da Anvisa e vidros de empresa, né? Farmacêutica americana ali, com todas as licenças. Eu uso do meu filho, cara, o resto... Cara, infelizmente, cara, eu, é uma decisão minha de não lidar com isso, porque, cara, eu não posso, cara. Eu sou formado direito, eu não posso falar na cadeia, lidando com maconha, cara. Ah, tipo, porque, pô, cara, enfim, se é a lei no nosso país é assim, então é isso aí. Aí lá é fora, que... lá fora, né, cara? Lá fora é outro rolê, lá fora, é, tipo, eles têm uma outra conspiração. Pô, você vai no posto de gasolina, tem aquelas máquinas de refrigerante ali, tem a máquina de cannabis do lado, cara. Tipo, e aí? E aí? Você não precisa nem ter alguém pra te vender ali, cara. Você enfia o teu cartão que o dinheiro, digita a senha ali, tá, tá feito. Cara, isso aí em 90, hein? Nos anos 90 eu tinha a carteirinha. Você bota a carteirinha, bota o cartão de crédito ou o dinheiro... Meu, e o cara valida a tua carteirinha com autorização. cai ah, ali o saquinho, é isso aí, cara. Né? E, e aqui que o cara tem boa. que subir na... É, e aqui... Só que o problema do Brasil é o seguinte, né, cara? Convenhamos, tu, branco, vai subir no morro, catar uma paranga, vai pra delegacia, mano, você vai ligar pro, pro doutor lá, o cara vai meter um... Você tá na rua, cara. Agora, o que que acontece com o do Brasil? Cara, preto, pobre, mulher... Tá chocado nas, 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 nas penitenciárias aí, cara. por causa é problema com a maconha, cara. Sabe? Pobre. Não tem um loirinho do olho azul lá, polonês, daqui do sul é. do país. Até tem um outro, mas tipo, a maioria é o quê? É um preço pobre, né, cara? Então, tipo, tá tudo errado nesse país, né,
1: velho? Uh, cara, a gente gravou com o pessoal do Kayamind, lá no podcast da Santa Cannabis. Legal. E eu, até vale convidar os caras pra trocar o vídeo aqui no Tega Show, velho. A Maria Eugênia tava me dando um dado sobre a porcentagem de presos no Brasil, cara. É assim... É, tem 700 mil presos. 25% dessa galera tá preso por porte de pequenas quantidades de maconha. Tá então, não, é nem, tipo, não é tráfico. É tipo porte de pequenas quantidades de maconha. Hum. E dessa galera, tipo tem ali a porcentagem feminina e tal, que é quase metade. E de 100% das mulheres presas no Brasil hoje... 100% das mulheres presas, por qualquer motivo, tá? Considerando todo mundo. 54%, tipo, mais da metade é porque é por tráfico de pequena posse de droga também. Tipo, mulher que é obrigada a levar pra dentro da tá ligado? Penitenciária. Pra penitenciária e tal, tipo. Velho. Ou faz um
0: corre aqui fora também pra botar um leite pro filho. É. É, é complicado isso aí. Não,
1: cara. total. E a, e a gente tá. O, a gente, como sociedade, a gente tá ignorando isso, cara, tipo. Da população carcerária feminina, tá ligado? Mais da metade é presa por causa disso. E, é um, e são coisas que não estão entrando no, no debate, tá ligado? É uma parada que me deixa puto, cara. Pô, eu vejo a gente falando... Ah, quando, quando, quando entra numa mesa política, tá? Vamos falar assim, tipo... Frentes parlamentares de cannabis no Brasil. É indústria, 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 medicina, 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 medicina. Indústria, indústria, indústria... Aí fala de, de população carcerária, fala de, de política de, de drogas como descriminalização e tal. A galera, não, mas peraí. Aí é muito mais complicado debater sobre isso. pessoal se recusa, tá ligado? É, eu realmente acredito que é uma parada difícil de, de debater. O Brasil carrega é, um peso enorme em cima de... de de, de cultura de drogas, tá ligado? tudo sempre muito criminalizado, ligado ao racismo, como a gente sabe. Mas acho que a gente tá fechando o olho demais, cara. E tá dando muita é, né? voz pra galera que tá na indústria, 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 medicina, 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 tá ligado? É um caminho que, o pô, já se mostrou totalmente viável a gente abordar a cannabis por aqui, tá ligado? Pelo, pela cannabis medicinal. Eu acho que é o que a gente tem que trilhar para é, ir atrás de uma política de drogas que favoreça é, todo mundo só que a gente não pode deixar esse espaço ser só isso, né, cara? Por, por...
0: Claro é é, gostar, no meu né? caso eu preciso de uma indústria farmacêutica, eu eu te falei porque eu não posso ter uma fazenda pra ficar plantando as coisas aqui então tipo assim, mas quantas pessoas estão na mesma condição que eu? Várias, velho Milhares de pessoas, tá ligado? Pô, um tempo atrás a Anvisa segurou os canabidiol vindo, vindo do exterior ali. Cara, eu tive que meter a boca no jornal lá, uma, uma parceria no estado de São Paulo, metemos. Daí saiu em 18 jornais aí do Brasil inteiro aí a questão, pô... Isso que o meu filho atrasou o sono e, e, e retardo, não é só a falta. Acabou ali, voltou, é a mesma coisa. Não, retardo é todo um tratamento. Meu, começa a dormir mal, come mal. Agora, você imagina a galera da epilepsia. O cara tinha 60... É ataque epilético num dia. O cara fazia dois anos que não tinha. Como é que fica essa galera? É a galera do câncer, cara, que tá lá agonizando com dor que a, a maconha ajuda o cara tá sempre uma questão política, saca meu Os caras ficam segurando, né? Porra, cara.
1: Diegão, pra finalizar, é triste, você tem né, uma você tem alguma mensagem pros nossos... Cara, eu tenho,
0: cara. Claro que eu tenho, cara. Eu acho assim, a primeira coisa, informação, cara. A informação, ela é a base contra, contra o preconceito, né, cara? E, pô, me permite fazer um... Um convite pra galera, convido a galera a acessar lá o arroba sinal B, de Cannabis, que é onde eu gero conteúdo de Cannabis medicinal, muita coisa de autismo em relação ao Cannabis medicinal, e em geral, em geral, o Cannabis em geral a gente gera conteúdo ali, porque cara, a gente precisa de informação, então tipo, tem desde aquela questão assim, tá, eu quero fazer um tratamento mas minha família não aceita, tem um post dizendo lá o que você pode fazer, saca? É esse tipo de abordagem que a gente faz, a gente faz um acolhimento da galera, dá saídas pra galera, né? Tipo, meu, não sei nada, mas quero... Usar, então beleza, chega aqui, vamos conversar. Você precisa passar por um médico, o médico pode dar uma, uma receita, essa receita você, enfim, né? Você vai para um visto ou através de uma associação, enfim, tem os seus meios. Então lá a gente gera, então eu acho assim, cara, quanto mais informação a gente puder compartilhar com as pessoas. E aí acaba sendo assim, né, cara, pô, você que lida com cannabis, eu lido com cannabis ele também, tem que sair desse rolzinho aqui, né? Tem que ir para as pessoas que não sabem nada de cannabis. E aí a, a nossa página lá no Instagram e o nosso site serve para essa galera que não sabe nada que está chegando agora que muitas coisas ali são meio óbvias pra quem já é do ramo, tá? pra quem já é do segmento, né? Então, o nosso papel ali, meu e minha esposa, é falar exatamente o contrário. Pra você que não sabe nada, cara, a gente fala de tudo, a gente tá um abecedado. O que é um terpeno, o que é um canabinoide? Então, tipo assim, acho que a informação é o que vocês fazem muito bem aí, cara. Até parabéns pra vocês também de, de divulgar isso aí. Eu acho que é isso, cara. Quanto mais pessoas falarem, cara, as pessoas vão começar a entender que realmente é necessário, né, cara? É, essa é a palavra, é necessário, cara. É necessário. É necessário, né Então, tipo, parabéns pra vocês aí, obrigado pelo convite Muito legal, cara, muito legal mesmo trocar essa ideia aqui E, pô, justamente falando sobre esse ambiente que a gente tá trocando uma ideia Eu tantas pessoas interessantes que sabem tanto de caralho Mas o cara não tem a, não tem a atitude de dar cara a tapa aqui Porque não sabe como é que vai ser o emprego dele
1: uhum.
0: Saca? Não sabe não, como que é que vai ser a família dele Então, tipo assim, olha como é que estamos, né, cara? A questão do preconceito,
1: né? É, não, complicado, complicado esses meus amigos, foi Diegão Califa, muito obrigado Sim. por ter topado participar aqui do nosso episódio cara, muito bom ter trocado essa ideia com você vamos trocar essa ideia mais vezes é, você tá em Floripa, a gente pode se trombar vamos Sim. queimar uns, aprofundar os assuntos aí, e é isso né Marcelionc?
2: Eu acho que é isso Igor Eu, abordamos tudo que tínhamos que abordar tá tudo show
1: <risos> então tá bom meus amigos, muito obrigado por nos escutarem até aqui. Nós voltamos na terça-feira com mais um episódio maravilhoso desse querido podcast e nos vamos por aí. Um abracinho bem apertado, até a próxima. Tchau! Valeu! Tchau. Rádio